0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom dia, que seja melhor do que ontem. Raíssa Bach, hum. o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tim, tim por tim, tim
0: Bom dia, bom dia.
1: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mancí, Biase, bom dia, Emanuel, Galices, Adora Bonfim. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107.3. Aí, senhor o craque. Ô,
2: Neumann, vamos direto ao ponto aqui. O que, que há de verdadeiramente grave na crise criada por Carlos Bolsonaro exatamente no
1: 45º dia do governo do pai dele? Aí sim, é, o que há de mais grave é uma crise ser criada pelo filho, né? É, aliás você a primeira pessoa que eu ouvi falar em filiocracia foi você, então você deve ter criado esse neologismo você é o, é o Guimarães Rosa do rádio né? <risos> é, criou essa, é, um, esse neologismo e está no editorial que, de hoje é o título do editorial do Estadão hoje né? eu também usei é, a palavra no um comentário que eu fiz no meu é, canal de Youtube né Agora, o editorial do Estadão é, é definitivo a respeito disso. É um editorial daqueles históricos. Né? E eu, é, apesar de já ter sido lido né, aqui no, na programação, eu gostaria de repetir o último parágrafo, porque eu acho que é o que resume bem a grande é, preocupação que a nação tem de ver se ver, de repente, na criação de um novo estilo. É um novo regime, né? um novo é, sistema de governo. Né? Ah, no, no Estadão Notícias eu, eu, eu fiz um comentário sobre duas coisas que, estão, que são gravíssimas e estão passando despercebidas. Né? É, a primeira coisa é que o PSL, que é o partido do presidente, está sendo acusado de ter praticado a coisa mais sórdida que a velha política inventou que é o fundo partidário pelo qual é, bilhões de, de, de reais são gastos pelos partidos saídos da Bolsa do Contribuinte, que não tem nada a ver com isso. E a segunda questão, uma questão de grave de segurança nacional, que é o presidente, primeiro, ficar à disposição do filho número dois o Carlos Bolsonaro, dia e noite, é, e ao mesmo tempo lhe dar as senhas de acesso e governar pelo Twitter. O Estadão já fez um editorial também, muito interessante, e hoje repete no editorial, que Twitter não é diário oficial. Né? Agora eu vou reler ah, o último parágrafo, que eu acho que resume muito bem o que eu tinha a dizer. Essa bagunça é um preocupante indicativo da desarticulação do governo às vésperas de apresentar ao Congresso sua proposta de reforma da Previdência. Em condições normais, já não seria nada fácil obter os votos para aprovar essa reforma, diante do enfrentamento público do presidente, com gente do seu partido e dentro do governo, motivado pelos interesses pessoais dos filhos, será muito mais difícil convencer parlamentares de outros partidos a se juntar à base. Assim, um governo que tem pouco mais de 40 dias parece precocemente envelhecido, consumido por lutas internas, que como um reality show podem ser acompanhadas ao vivo pelas redes sociais. Jair não é bom pai. Não soube ensinar a seus filhos os limites de comportamento que devem respeitar. E os meninos não são bons filhos. Não percebem que agindo trefegamente podem comprometer a presidência do pai. Se a família tivesse lido Kant, saberia que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Eu até cheguei a usar num dos comentários que eu fiz ontem a respeito desse absurdo, que é essa filiocracia do governo Bolsonaro, é, outro escritor, Zé Bento Monteiro Lobato, que naquele famoso almanac né, é, do Jeca Tatu, dizia que ou a saúva é, destrói o Brasil, ou o Brasil destrói a saúva, ou a saúva destrói o Brasil. E eu digo que o, ou o Bolsonaro acaba com a filiocracia, ou a filocracia acaba com o governo dele, e em consequência com o Brasil, que está tentando sair de uma crise terrível, instaurada pelo fetismo, exatamente com um presidente eleito para fazer isso. Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Bom, vamos falar então sobre a relação de Carlos Bolsonaro e com o primo dele de confiança, o Léo Índio, é, que desfila pelo centro do poder sem cargo, sem função, como também disse e relatou a reportagem de Estadão ontem.
1: O Estadão ontem relatou a história do Léo Índio, que é uma história que é, mostra mais um dos problemas do bolsonarismo. O bolsonarismo, é um é, que foi eleito para ser o antipetismo, termina repetindo práticas do petismo. Né? Uma das práticas era famosa, o, o, o famoso alvará, que o, o crachá é, que o Bunlai tinha é, pela, ao passear pelo Palácio do Planalto, sem ter que dar, prestar conta a, a ninguém, nem da segurança, nem das portarias. Agora tem um Léo Índio, que é de confiança do Carlos Bolsonaro, que por sua vez não é nada. O Carlos Bolsonaro é vereador no Rio. É, o, o fato de, é, de permitir com que ele é, participe da intimidade do poder sem ter cargo, mostra que realmente é, o, o Bolsonaro pode estar cometendo um erro grave, que pode estar nos levando a todos para a cucuia, a esse abac, o craque.
2: Leomani, vamos falar da, de uma prática já antiga, aí o, o uso do fundo partidário. E, é, que poder de sedução que tem esse fundo partidário, até para quem foi eleito pregando a nova política?
1: É uma prática da velha política que está se repetindo na nova, assim como, por exemplo, o Rachuncho. O episódio do Flávio Bolsonaro na Alerje, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é mostrou a suspeita de que aquela, aquele Rachid, né, que é os deputados estaduais, vereadores, deputados federais e senadores nomeiam assessores de no mínimo 10 mil reais por mês. No caso da Alesp, a, de São Paulo, a Janaína falou que são 32 é, assessores e devolvem a parte do leão né, para os parlamentares. O poder de sedução é aquilo que o Caetano Veloso definiu em Sampa, e não só em Sampa, né? no mundo inteiro, né, que é o poder da grana que constrói e destrói coisas belas. Não é verdade? Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: É isso. O que Rodrigo Maia é, quis dizer ao lembrar a Bolsonaro que ele não preside uma associação de militares, mas a república toda, o Neumane?
1: Bom, vamos ouvir então, Maia, Almirante Nelson, por favor. Rodrigo Maia, presidente da Câmara.
2: Tem a impressão que dá que o presidente está usando o filho para pedir para o Bebê não sair, e ele é presidente da República, né? ele não é mais um deputado, né? ele não é presidente da Associação do, dos Militares. Então, se, essa, se ele está com algum problema, ele tem que comandar a solução e não pode, do meu ponto de vista, misturar a família com isso, porque acaba gerando insegurança, sinalização, uma sinalização política de insegurança para todos. Você transformar isso numa crise dentro do Palácio do Planalto... Eu acho que é risco muito grande né, para pro um governo que precisa sinalizar liderança, né, unidade, porque vai ter desafios importantes, começando pela Previdência.
1: Rapaz, eu nunca pensei que eu ia fazer o que eu vou fazer agora. Eu vou dizer que eu quase me dispensei de comentar diante de um comentário tão lúcido e tão corajoso do Rodrigo Maia. Porque eu fico lendo aqui, não porque os generais é isso, os generais é aquilo. É, os generais estão querendo proteger o bebiano, os generais é, não, não concordam com esse poder excessivo que os filhos do Bolsonaro é, exercem mas nada até hoje do que eu li e ouvi se compara em lucidez e em coragem com o que o Rodrigo Maia disse e é, o Rodrigo Maia entende esse negócio de família porque ele é filho do César né? o César Maia, que foi secretário da fazenda do Brizola e foi prefeito do Rio e tem um Aliás, em matéria de Twitter, é um dos campeões, um dos grandes pioneiros do Twitter político no Brasil. Né? É, o, o... Eu não tiro, não põe nem tiro nenhuma palavra do que disse o, o, o Rodrigo. E digo mais o seguinte, realmente não me tinha ocorrido, por exemplo, a questão das associações militares. Porque durante muito tempo na democracia brasileira, os clubes militares andavam sempre dando recado dos militares. E isso não resultou em nada. Agora, desta vez a mesma coisa. Porque os próprios generais que cercam o Bolsonaro não têm coragem nenhuma, são covardes. Não têm coragem de enfrentar esse absurdo da forma como o editorial do Estadão enfrentou e o Rodrigo Mãe enfrentou. Essa é, é, é a verdade das coisas. Raiz é... e Abac, o craque.
2: O Neumann, e a, a crise aí de Carlos Bolsonaro contra o, o Gustavo Bibiano? É, a gente está com um assunto importante aí Que o governo começa a tratar agora A reforma da Previdência Dificulta essa votação Essa aprovação, apesar da definição já do projeto Que foi feito ontem pelo Bolsonaro é, E do clima favorável Que poderia, da população a ele Que poderia ajudar no Congresso
1: Raizem, é, ontem, ontem eu vi Uma palestra Assustadora E brilhante Do economista Samuel Pessoa é colunista da Folha de São Paulo, e que falou no auditório do Estadão. Essa palestra fala da crise em que o PT afundou o Brasil, e é uma crise gravíssima, uma crise que torna as contas públicas impagáveis, e ele deixou bem claro que a reforma da Previdência é o primeiro passo, é aquele, é aquele sacrifício necessário que todos têm que fazer. Primeiro, vai ser difícil passar no Congresso, e ele lembrou o seguinte, tem ainda a justiça a ser superada. A crise da Previdência é o primeiro passo de uma caminhada muito longa. E a lembrança do Rodrigo Maia, do, dos clubes militares, a verdade é essa. Nós estamos sofrendo o fato de que o, o, o Bolsonaro saiu da casa dele é, para a presidência da República sem ter administrado nada, nem a casa dele. Então é uma falta de experiência que pode estar nos levando a mais um mergulho é, no desconhecido. De qualquer maneira, a minha esperança em relação à questão da Previdência é que eu ouvi uma voz lúcida de alguém que conhece, que é o, o, o Rogério Marinho, ex-deputado lá do, do Rio Grande do Norte, do PSDB, e que fez a, a, a reforma trabalhista e agora tá é o secretário do Paulo Guedes encarregado disso. Aliás, eu ia pedir para o Almirante Nelson, porque eu acho que é o melhor resumo do que foi a notícia importante de ontem, da questão da idade mínima, que você se referiu é, está na, na, na declaração do, do Rogério Marinho por favor almirante Nelson a equipe econômica defendeu para ele
2: 65 anos iguais para os dois gêneros né, por, e uma transição é, de 10 anos né, essa era a ideia da equipe e após uma negociação com o presidente o resultado é 65 para homens, homem 62 para mulher para mulheres, né, e uma transição é, de 12 anos.
1: Nós ouvimos, inclusive, uma explicação da senhora Monteiro lá para o Emanuel Bonfim, agora há pouco, deixando claro que essa, o tempo da transição foi uma espécie de compensação, né, a redução do tempo de transição para a, o, a equipe econômica aceitar a ordem, aceitar não, né, cumprir a ordem do presidente de de haver uma diferença entre mulher e homem na idade mínima né? é, então vamos ter problemas e, e se é, nós continuarmos a ser governados pela filiocracia é, essa coisa aí não vai andar bem, era o caso realmente de cada filho do Bolsonaro cumprir o seu dever aonde deve para onde foram destinados pelos eleitores, né? o senhor Carlos no Senado, o Eduardo na Câmara dos Deputados e o e o Carlos, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, está precisando é, de força é, e de boa gestão, que parece não ser o caso dele. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Então vamos continuar aqui. Enquanto o país está se contorcendo aí nessa crise, o Supremo está discutindo algumas pautas de costumes, né? um papel que o Legislativo gostaria já de entrar de cabeça, mas vai acabar tendo que esperar um pouquinho por conta da reforma da Previdência. E a que convocará o ministro da Educação por uma, aquela frase infeliz que a gente até comentou aqui sobre o canibalismo do brasileiro no mundo, né? Quando viaja. O
1: Supremo Tribunal Federal sempre se metendo no que não deve. É, as pautas sociais são problemas legislativos. Nenhum ministro do Supremo foi eleito. Os ministros do Supremo foram nomeados pelo presidente da República e passaram por uma sabatina muito fajuta no Senado. Tão fajuta que eu, no meu tempo de vida, não me lembro de ter tido notícia de algum caso em que algum ministro indicado tenha sido é, reprovado na sabatina ou que tenha mudado o rumo de sua a, atuação, do seu desempenho, por causa da atuação é, do Congresso. O Estadão publicou anteontem uma pauta de pautas de costumes que o STF é, está promovendo e tem agora uma longa discussão sobre o crime com, com, contra um, uh, os crimes contra a homofobia que já o, o Celso de Mello, o decano, como sempre, produz pérolas de inutilidade. É, o que ele fala tudo é muito pomposo e muito inútil. Mas quem bateu o recorde dessa vez foi Rosa Weber que está querendo convocar o, o Vélez Rodrigues, ministro da Educação, para explicar por é que ele disse que o brasileiro era canibal. A frase do ministro é profundamente infeliz. E daí? Ô, ministro, nós estamos numa democracia. Cada um fala o que quer. Que, que tipo de efeito isso é? O que é que pode produzir uma... Vai fazer o quê? Vão, vão acudar, acusar o ministro de algum crime? Qual é o crime de chamar o brasileiro de canibal? É, ele, eu, inclusive, critiquei aqui que Ele nem sabe o sentido da palavra canibal Canibal é, 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 o, é, o, é a prática de, de, de animais De consumirem carne dos seus iguais No caso do homem, carne humana Agora, e daí? O cara tem direito de falar Não é porque é ministro, é um cidadão Tem direito de, de ter a opinião dele Qual é agora? Nós estamos, o, o Supremo está se transformando aí no, no, Na grande inquisição aí na, é, No... Na sagrada inquisição do Torquemada? Pelo amor de Deus. E essa gente ainda fica reclamando de que tem pouco trabalho, tem muito trabalho. Imagina, se tem muito trabalho, ainda fica se dando ao luxo de ficar discutindo é, pautas sociais que são do Congresso. E, 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 e o que disse e o que não disse uma pessoa manifestando uma opinião que é garantida pela Constituição? Pelo amor de Deus. Aí você que o craque.
2: O Neumann, agora há pouco, em mais uma fase da Lava Jato no Rio, foi preso de novo o chefe da Casa Civil do governo Sérgio Cabral, o, no Rio de Janeiro, o advogado Regis Fichtner. Ele já tinha sido preso numa outra fase lá em novembro de 2017, mas foi solto uma semana depois, acusação de recebimento de propina. Mas aproveitando esse gancho aqui, que é do noticiário de hoje... Por que que o novo advogado do do Sérgio Cabral está pedindo aí para o juiz Marcelo
1: Bretas ouvir de novo o ex-governador Neumann? Muito obrigado pelo disse do, do Regis Fischner. Você está sempre lembrado que eu tenho falado sempre do da atuação do Regis Fischner no no, no ex-governo do Sérgio Cabral e, da, e, e do número de informações que ele tem a dar, principalmente. É, sobre um poder que não tem sido devassado no combate à corrupção que é o poder judiciário é, o, o Regis Fisch é uma figura importante é, se ele resolver é, abrir o jogo mesmo de verdade para valer e não é, tenha demiss é, é, a, te, além das delações premiadas, as omissões premiadas, ou seja aqueles que pagam fortunas para evitar que sejam citados nas delações premiadas ah, vai ser uma farra, né? Agora, o, o, o Márcio Delambert, que é o novo advogado do Sérgio Cabral, pediu ao juiz Marcelo Bretas para ouvir de novo o Sérgio Cabral. É, o é, Lauro Garcia, é, Lauro Lisboa, né? Do Globo, ele é, insinua que é, esse pedido é para que o, o Sérgio Cabral peça é, prêmio, peça uma redução de pena pelo, porque ele tem contribuído à justiça ou seja, que se comece ali um processo de delação premiada é, o, o, o advogado ele já cuida de duas delações premiadas de doleiro lá do Rio aquele Jucabala e tal e pode ser que o Sérgio, o Sérgio Cabral venha a ser o novo delator premiado, o que ele não conseguiu fazer até agora porque os advogados não aceitavam é, trabalhar para ele para não criar problemas nos altos tribunais. Carolina Colim.
0: Neumani, fala para a gente as novidades e os destaques da entrevista que você fez com o advogado Marcelo Ferreira Pinto no blog do Neumani.
1: Eu tive a ideia de convidar o advogado Marcelo Ferreira Pinto graças a uma entrevista que eu ouvi no podcast Estadão Notícias e aqui na Rede Eldorado, feita pelo Manuel Bonfim. É, então eu localizei, fiz uma entrevista Muito boa entrevista, eu aconselho a leitura é, Muita gente aí está pedindo a reprivatização da Vale E ele toca na ferida né? No dia em que o presidente da Vale disse que a Vale é uma, é uma joia Que não pode ser processada depois Só de um acidente, na verdade Foram dois e nenhum deles foi acidente No primeiro caso um crime que matou o Rio Doce No segundo um crime que matou mais de 300 pessoas, pelo, pelo, pelo que tudo indica. Né? O, o Marcelo Ferreira Pinto propõe é, uma coisa muito mais simples: a quebra do protocolo é, da. Desculpe, a quebra do monopólio da Vale. O que faz a Vale agir dessa forma é ser monopolista. E ele cita inclusive o exemplo de outros países, como o Canadá. Os países é, que realmente não sofrem, como o Brasil esse tipo de assassinato ecológico e humano, esse massacre, esse crime contra a humanidade, adotaram uma coisa simples, que pode ser adotada no Brasil, que é o seguinte, o Estado neles também não tem competência, não tem, não tem poder econômico para fiscalizar as mineradoras. Então eles estabelecem, um, um, não um ambiente monopolizado, mas de competição, e as concorrentes fiscalizam as empresas. Né? Então a vale, no Brasil, como não tem concorrência, a vale é que fiscaliza a si mesmo e dá no que deu. Né? É... Eu aconselho a leitura, viu? E tem outras coisas que ele fala, não é só, não é só isso. E acho que foi mais uma, uma bola que né? nós estamos colocando aí para rodar e que e merece. Atenção, não vamos contar?
0: Vamos contar é três, é dois, é um em um pé.